0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 매거주는 교과 넷째 날 10월 11일 수요일 하나님의 백성 선교의 통로 역사를 통해 하나님께서는 항상 그분의 성품을 신실하게 대표하고 순종으로 그분의 목적을 따르는 사람들을 두셨다. 하나님의 백성은 부르심을 받고 당신의 은혜에 참여하라는 그분의 초청을 받아들인 사람들이다. 이들은 모두 하나님의 선교를 완수하기 위한 하나님의 도구였으며 앞으로도 그럴 것이다. 창세기 12장 1에서 3절과 신명기 7장 6절 11절 12절을 읽어보라. 구약 성경에서 당신의 백성을 향한 하나님의 원래 목적은 무엇이었는가. 아브라함과 그의 후손에 대한 하나님의 언약에는 특정한 목적이 있었다. 그들은 하나님의 선교 즉 열방을 향한 축복의 통로가 되도록 부름받고 창조되었다. 그러나 그 역할은 믿음과 순종이라는 조건, 즉 하나님과의 언약관계 안에서 유효한 것이었다. 구약시대의 하나님의 선교계획은 주변 국가들로 이스라엘을 찾아오게 하는 것이었다. 하나님의 선교는 신약시대에도 계속되었지만 부활하신 주님이자 구세주께서는 새로운 선교계획을 시작하셨다. 세상이 그들을 찾아오게 하던 고대 이스라엘과 달리 교회를 구성하는 그리스도의 제자들이 사명을 가지고 세계를 향해 나아가는 것이었다. 교회가 먼저 있고 거기서 선교가 시작된 것이 아니다. 오히려 먼저 하나님의 선교가 있고 교회는 그 사명을 이루기 위해서 시작되었다. 하지만 여전히 질문이 남아있다. 교회의 사명은 무엇인가? 그것은 교회를 부르시고 존재하게 하신 분의 사명과 같다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 교회의 구성원 중 누구도 다른 사람을 구원할 수 없지만 우리는 다른 사람들에게 그들을 구원할 수 있는 유일한 분이신 예수 그리스도를 가리킬 수 있고 또 그렇게 해야 한다. 그리스도의 교회의 사명은 멸망에 가는 죄인들을 구원하는 것이다. 그 사명은 사람들에게 하나님의 사랑을 알려주고 그 사랑의 효력을 통하여 그들을 그리스도께로 인도하는 것이다. 교회 증언 3권 381 교훈입니다. 교회가 존재하기 전에 하나님의 선교는 존재했다. 교회는 선교의 통로이며 그 사명은 멸망해가는 죄인들을 구원하고 그리스도께로 인도하는 것이다. 묵상 교회에 있어 선교는 우리 삶의 공기와 같습니다. 공기가 없으면 우리가 죽는 것처럼 선교가 없으면 교회도 죽는다는 사실을 묵상해 보십시오. 적용 하나님께서 세우신 교회에 생명을 불어넣기 위해 당신은 무엇을 할수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도 교회의 사명 그리스도의 교회의 사명은 멸망해 가는 죄인들을 구원하는 것이다. 그 사명은 사람들에게 하나님의 사랑을 알려주고 그 사랑의 효력을 통하여 그들을 그리스도께로 인도하는 것이다. 이 시대를 위한 진리는 지상의 어두운 구석까지 전파되어야 한다. 이 일은 가정에서부터 시작될 수 있다. 그리스도를 따르는 자들은 이기적 삶을 살아서는 안 된다. 그들은 그리스도의 영으로 채워져 그분과 조화되게 일해야 한다. 저에게 오셔서 베푸신 하나님의 사랑과 은혜를 감사합니다. 구원의 복을 주시고 새롭게 하셨으니 부족한 사람이지만 그 사랑을 전하라고 부르시는 하나님의 음성을 기억하고 순종하기를 원합니다. 주님의 은혜의 통로가 되게 하옵소서
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀을 듣는 귀한 시간입니다 오늘은 우리의 채널을 하늘에 고정시키자 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다 먼저 누가 봄 2장 8절로 14절의 말씀을 읽겠습니다 그 지경에 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루비침에 크게 무서워하는지라 천사가 이르되, 무서워 말라, 보라, 내가 온 백석에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니. 호련히 허다한 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 제가 어릴 때 저희 마을에는 텔레비전이 없었습니다. 라디오도 매우 귀하던 시절이었습니다. 그래서 어린 저희들은 라디오에서 나오는 이야기들을 듣기 위하여 친한 친구들끼리 라디오가 있는 집에 모였던 추억을 가지고 있습니다. 그래서 한 대의 라디오를 넣고 무지개 마을 마루치 아라치 등을 듣기 위해서 모든 친구들이 귀를 기울였습니다. 그러다가 드디어 저희가 살던 한 면에 텔레비전이 딱한대 생기게 되었습니다. 그 집은 마을에서 가게를 하던 집이었습니다. 그런데 그 집에서는 마을 아이들이 물건을 사러 오면 표를 한 장씩 나눠주었습니다. 그래서 그 표를 한 장씩 모아가지고 열 장을 모으면 텔레비전을 한번 공짜로 보여주었습니다. 순진한 저를 비롯해서 마을의 모든 아이들은 텔레비전을 보기 위하여 모든 아이들이 그 가게에서만 물건을 샀던 추억도 가지고 있습니다. 그 당시에 참으로 재미있었던 프로그램 가운데 네슬링이 있었습니다. 김일 선수가 나와서 일본 네슬링 선수들을 한 명씩 한 명씩 꺾는 그 장면을 보면서 환호했습니다. 특별히 김일 선수의 박치기는 너무도 유명해서 박치기로 한 번씩 한 사람을 쓰러 뜰릴 때마다 저희들은 박수를 치고 얼마나 좋아했는지 모릅니다. 정말 좁은 방에 수십 명이 들어앉아서 움직일 수 없을 만큼 가득 채웠습니다. 화장실 한 번씩 가기 위해서 누군가가 일어서면 그 친구는 자기의 자리를 빼앗길 수밖에 없는 그런 불편함을 감수해야 했습니다. 그러다 보니 오줌버가 터질 때까지 아무도 자리를 양보하지 않고 나가지 않고 정말 텔레비전에서 눈을 떼지 못했던 그런 기억이 아직도 머릿속에 생생하게 남아있습니다. 그러다가 저희 말에도 1970년대 중반부터 텔레비전이 한 대, 두대 늘어나기 시작했습니다. 그런데요. 당시는 전파가 매우 약했던 것 같습니다. 그래서 집안에 텔레비전을 들여놓고 길게 줄을 이어서 안테나는 높은 나무에 메어 달아놓거나 아니면 뒷산에 세워놓기도 했습니다. 그런데 그 안테나가 계속해서 고정되어 있는 것이 아니라 바람이 불거나 둘이 느슨해지면 안테나의 방향이 틀어져서 화면이 두 개, 세 개로 나오든지 아니면 색깔이 무지개 색깔로 변하기도 했습니다. 그렇게 되면 한 사람이 안테나로 달려가 안테나의 방향을 조절합니다. 추운 겨울이든 비가 오든 눈이 오든 안테나가 돌아가면 누군가는 그 안테나를 바로잡기 위하여 나무에 올라가야 하는 것입니다. 그래서 나무에 올라간 그 사람이 방 안에 있는 사람에게 소리소리를 질렀습니다. 잘나오나? 아니 조금만 더 돌려. 이렇게 해서 그 방향이 맞을 때까지 주파수가 맞을 때까지 나무에 올라간 사람이 안테나를 돌리는 것입니다. 화면이 잘 나오도록 주파수를 맞추는그 일을 계속해야 했습니다. 비가 오면 비를 맞으면서 차가운 겨울 북풍 속에 손을 불어가면서도 우리들은 주파수를 맞추기 위하여 안테나를 열심히 돌렸던 추억을 가지고 있습니다. 목적은 오직 하나입니다. 당시에 굉장히 인기 있었던 여러 또 꽃신, 타잔, 축구를 보기 위해서 깨끗한 화면으로 잘 보기 위해서 그렇게 비를 맞기도 하고 눈을 맞기도 하면서 돌렸던 것입니다. 텔레비전이 있어도 주파수를 맞추지 못하면 무용체물이었습니다. 지금 생각해도 그 일은 매우 흥미있고 재미있는 일이었습니다. 그런데 우리는 그런 이야기를 성경에서도 찾아볼 수 있다는 사실입니다. 그 주파수 때문에 그들의 삶이 바뀌었다는 사실을 성경에서 발현하게 되는 것입니다. 그러기에 우리는 하늘의 주파수를 잘 맞추기 위해서 언제나 노력을 해야 합니다. 오늘 여기 하늘의 주파수를 맞추고 살았던 몇 장면을 소개하도록 하겠습니다. 첫째는 베들레헴 언덕에서 양을 치던 불쌍한 목자들이 하늘의 주파수를 맞추고 살았습니다 하늘의 영광의 왕께서 자기를 낮추시고 낮고 비천한 사람의 몸을 취하셨습니다 그런데요 그분이 오셔야 할이 땅의 환경은 너무도 거칠고 험악했습니다 하지만 그분은 죄 지은 우리 인류를 구원하기 위하여 반드시 이 땅에 오셔야 만 했습니다 하늘의 천사들은 이 장면을 매우 흥미롭게 바라보고 있었습니다. 하늘의 하나님이 자기들의 대장이 사람의 모습으로 이 땅에 태어나실 때, 지구에 태어나실 때 사람들이 어떠한 반응을 보일지 전사들은 매우 궁금했습니다. 당시 세상의 모든 민족들이 우상과 다른 신들을 섬기고 있었습니다. 오직 기대할 수 있는 사람들은 자그마치 천년 동안이나 메시아를 기다려온 유대인들 뿐이었습니다. 그래서 천사들은 예루살렘 성전에서 제사를 드리고 있는 제사장들을 주목했습니다. 천사들은 성경을 가르치는 교사들을 주목했습니다. 천사들은 성경을 연구하는 서기관들을 주목했습니다. 그런데요. 하늘의 왕께서 막이 땅에 태어나려 하시는데 아무도 관심을 가지고 있지 않았습니다 지금 막 메시아가 베들레헴의 춥고 어두운 골목 마국간에서 출생을 했는데도 아무도 알지 못하고 있었습니다 그리고들은 평상시처럼 형식적으로 여전히 자기들의 일에만 몰두하고 있었습니다 아무도 메시아 탄생에 관하여 관심을 기울이지 않고 있는 것입니다 천사들이 이 땅에 메시아의 탄생을 알려주기 에 왔지만 선택된 백성이라 하는 유대인들이 아무도 기별을 들을 준비가 되어 있지 않은 것입니다. 그 모습을 보고 하늘의 천사들은 실망했습니다. 절망했습니다. 사람들은 여전히 아무런 의미 없이 형식적인 기도문을 외우고 있었습니다. 사람들에게 보이기 위하여 형식적인 예배를 드리는 일에 몰두하고 있었습니다. 메시아에 대한 무관심이 모든 백성들에게 편만해 있었습니다. 사람들의 마음에는 이기심이 가득하고 세상일에 몰두하느라 정신이 없었습니다. 정말 극소수의 사람만이 메시아의 탄생을 고대하고 있었습니다. 그 사람들은 바로 사람들에게 멸시받고 천대받던 베들레헴 언덕 위에 목자들이었습니다. 예수님의 부모인 요셉과 마리아가 나사렛을 떠나 베들레헴을 향하여 가고 있을 때부터 천사들은 동행했습니다. 하늘의 왕께서 왕가의 후손들이 사는 다윗성베들레헴에 도착했을 때 그들을 알아보거나 존대하는 사람들은 아무도 없었습니다. 요셉과 마리아는 그들의 피곤한 몸을 눕히기 위하여 온 성을 다 돌아다녀 보았지만 그들의 피곤한 몸을 누일 수 있는 곳은 아무것도 없었습니다. 사람들로 붐비는 여관에는 그들 위한 방이 있지 않았습니다. 불쌍한 요셉과 이미 만삭의 여인이 된 마리아는 그날 밤을 쉴 곳을 찾기 위하여 온베들레헴을 헤매야 했습니다. 그러다가 마침내 가축들이 구하는 차가운 외양간에서 그들은 비참한 하룻밤을 보내게 되었습니다. 그리고 마침내 그날 밤 하늘의 왕께서 이 땅에 태어나셨습니다. 바로 그 시간에 베들레헴 언덕 위에는 셀수 없는 하늘 천사의 무리가 모였습니다. 그들은 이 기쁜 소식을 전하고 싶어 안달이 나 있었습니다. 신호만 떨어지면 당장 달려가 온베들레헴다윗성에 예루살렘에 전할 것이었습니다. 그런데요, 그 소식을 들어야 할이 땅의 사람들이 메시아 탄생에 대하여, 이 일에 대하여 관심이 없는 것입니다. 사람들의 주파수가, 생각이 온통 다른 일에 쏠려 있는 것입니다. 제사장들은 로마의 비율을 맞추는 일에 자기들의 신경을 다 쓰고 있었습니다. 사람들은 자기들의 하는 일에 시집가고 장가가고 먹고 마시는 일에 관심이 집중되어 있었습니다. 그들의 주파수 생각이 하늘에 맞추어지지 않고 세상일에 맞추어져 있었습니다. 그런데 바로 그 시간에 밤에 추위에 떨면서 마을 밖 언덕 위에서 양을 치던 몇몇 목자들이 그들의 주파수를 하늘에 맞추고 있었습니다. 그들은 양들이 잠들고 사방이 고요한 시간에 모닥불을 피워놓고이 땅에 태어나실 메시아에 대하여 이야기하기 시작했습니다. 누가 먼저 시작했는지는 모르지만 그날 밤 그들의 대화는 그들의 이야기의 주제는 이 땅에 태어나실 메시아에 관한 것이었습니다 아마도 그들은 자기들이 아는 성경 지식을 총동원했을 것입니다 어떤 사람이 말했을 것입니다 메시아가 태어날 때 반드시 우리가 살고 있는 이 베들렘이 메시아의 고향일 것이라고 말했을 것입니다 성경을 연구해보니 미가서에 그렇게 예언이 되어 있다고 말했을 것입니다 그러시기는 아마도 지금쯤이지 않을까 그들은 이야기를 했을 것입니다 그들은 그렇게 메시아에 관한 이야기로 추운 저녁을 보내고 있었습니다 메시아에 관한 이야기를 하다가 감동이 밀려오면 누가 먼저 할 것도 없이 기도를 했을 것입니다 그렇게 이야기가 무르익어갈 무렵 하늘의 천사들이 기쁨으로 목자들을 찾아왔습니다 목자들이 하늘의 주파수, 하늘의 생각을 맞추고 있을 때 하늘의 천사들이 베들레헴 언덕 위에 나타난 것입니다. 그리고 천사들은 목자들에게, 깜짝 놀란 목자들에게 이렇게 이야기를 했습니다. 누가 복음 2장 9절로 12절 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루 비추매 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 너희가 가서 강보에 쌓여 놓고 위에 놓인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 목자들은 두려움에 사로잡혔습니다. 도무지 마음을 진정시킬 수가 없었습니다. 이때. 천사들이 목자들의 두려움을 진정시켜 주었습니다. 목자들이 하늘의 빛에 익숙해지도록 천사들은 기다려 주었습니다. 그리고 마침내, 목자들이 정신을 차리자 그들이 메시아를 만나는 방법을 알려 주었습니다. 그리고 베들렘 언덕 위에는 장음한 하늘 천사들의 합창이 울려 퍼졌습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 그런데요 이 장엄한 천사들의 합창을 목자들 외에는 어느 누구도 듣지 못했다는 사실입니다 왜 그렇습니까 이유가 무엇이었습니까 이유는 주파수가 달랐기 때문에 그들의 생각이 하늘에 고정되어 있지 않았기 때문에 그들은 메시아가 이 땅에 태어난다는 엄청난 소식을 들을 수가 없었습니다. 오직 목자들을 제외하고 말입니다. 천사들은 하늘에서 합창을 하는데 사람들의 생각은 스포츠 주파수에 맞춰져 있고 영화 주파수에 맞춰져 있고 오락 주파수에 맞춰져 있는 것입니다. 그리고 합창을 마친 천사들은 하늘로 돌아가고 베들레헴 언덕에는 다시 어둠과 고요함이 찾아왔습니다. 시대의 소망은 그 장면을 이렇게 기록했습니다. 오늘날 하늘과 땅은 목자들이 천사의 노래를 듣던 그때보다 더 멀리 떨어진 것이 아니다. 인간은 옛날 일반적인 직업을 가진 보통 사람들이 대낮에 천사들을 만나 포도원과 밭에서 하늘 사자들과 이야기하던 그 당시와 마찬가지로 하늘의 권고의 대상이다 평범한 인생길을 걷는 우리에게도 천국은 매우 가까울 수 있다 하늘 궁정에서 내려온 천사들은 하나님의 명령에 오고 가는 발걸음에 함께 할 것이다 그렇습니다 사랑하는 애청자 여러분 예수님께서 이 땅에 태어나실 때 목자들이 하늘의 천사의 그 음성을 듣던 그 당시나 지금이나 천사들은 동일하게 그들을 방문하고 우리들을 방문하는 것입니다. 그들에게 권고했던 것처럼 우리들에게도 권고하는 것입니다. 평범한 인생길을 걷는 우리에게도 천국은 매우 가까운 것입니다. 그리고 하늘의 주파수를 맞추는 그 사람에게 여전히 천사들은 함께 동행합니다 하는 것입니다. 목자들이 그 밤에 하늘에 자기들의 주파수를 맞췄을 때 그들은 천사의 음성을 들을 수 있었습니다 그러나 성경을 연구하고 성전에서 제사를 드리던 그 제사장들은 그들의 주파수를 하늘에 맞추지 않았을 때 메시아 탄생의 엄청난 기쁜 소식을 듣는 특권을 잃고 말았습니다 두 번째는 동방 박사들의 주파수가 하늘에 맞추어져 있었습니다. 마태복음 2장 1절로 이절의 말씀입니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시뇨 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 사실 동방에서 온 박사들은 철학자들입니다. 애청자 여러분, 철학자가 예수 믿기 얼마나 어려운지는 여러분들이 잘알 것입니다. 근데 동방에서 온 박사들은 철학자들이었습니다. 그들은 아주 명문 가정에서 출생했습니다. 그들은 자신의 나라에서 매우 부자이며 학문적으로 뛰어난 사람들이었습니다. 그 나라에서 매우 높은 지위를 가진 귀족들이었습니다. 그런데 그들이 아주 작은 먼 나라에서 태어난 유대인의 왕에게 경배하러 먼 길을 찾아왔다는 것입니다. 시대의 소망은 이렇게 기록하고 있습니다. 하나님의 밝은 빛은 이교의 흑암 속에서 비추고 있다. 이 박사들이 별이 총총한 하늘을 연구하고 그 별들의 빛나는 궤도 안에 숨은 신비를 탐구할 때에 그들은 창조주의 영광을 보게 되었다. 그들은 더욱 명확한 지식을 찾는 가운데 히브리 성경에 관심을 돌렸다. 하나님의 말씀의 빛이 이방의 박사들에게 비친 것입니다. 그들이 하늘의 주파수를 맞추었을 때 하늘의 창조주께서 그들에게 빛을 주신 것입니다. 시데우스만은 계속에도 이렇게 기록하고 있습니다. 구약 성경에는 주의 강림이 더욱 명백히 계시되어 있었다. 박사들은 구주의 강림이 가까웠다는 것과 온 세상이 주의 영광의 지식으로 충만하게 될 것을 알고 기뻐했다. 박사들은 하나님의 영광의 베들레헴의 언덕을 가득히 채웠던 바로 그 밤에 하늘에 빛나는 신비한 빛을 보았다. 그 빛이 사라지자 광채나는 한 별이 나타나 하늘에서 움직였다. 그 별은 항성도 유성도 아니었으므로 그 현상은 극도의 흥미를 일으켰다. 그 별은 멀리서 빛을 바라는 천사의 물이었는데 박사들은 그것을 알지 못했다. 그러나 그들은 그 별이 그들에게 특별한 의미가 있다는 인상을 받았다. 그들은 제사장과 철학자들의 의견을 들어보고 고대의 두루마리 기록들을 살펴보았다 사랑하는 애청자 여러분 이 동방의 박사들이 얼마나 열심히 하늘의 별들을 연구했는지 그들은 당시 지금처럼 좋은 망원경이 있었던 것도 아니지만 하늘의 별들을 통하여 이 땅에 어떠한 현상도 일어나는지를 살펴보는 중에 마침내 하늘 천사의 무리가 바라는 빛을 본 것입니다 그리고 그 빛이 자기들의 특별한 인상을 주고 있다는 것 특별한 의미가 있다는 것을 그들은 알게 된 것입니다 그래서 제다장과 철학자들의 의견을 통하여 고대에 나타난 두루마리 메시아의 탄생에 관해서 그들은 연구하게 되었습니다 그리고 시대소망 60쪽에 보면 그들은 꿈을 통하여 새로 탄생하신 왕을 찾으러 가라는 지시를 받았다. 그들이 그렇게 열심히 메시아 탄생에 관하여 별에 관하여 연구하고 탐구할 때 그들은 꿈에서 메시아를 만나러 가라는 메시아 탄생에 관한 그 이야기를 듣게 되었다는 것입니다. 그리고 메시아를 만나러 가라는 지시를 천사로부터 받았다는 것입니다. 그렇게 해서 박사들은 먼 길을 찾아와 아기 예수, 인류의 구두이신 메시아를 마침내 만나게 되었습니다. 그들은 아기 예수가 비록 비천한 구유의뉘에 있었지만 단번에 빛나는 신성을 알아보았습니다. 그래서 진심으로 아기 예수께 경배하고 그들이 정성스럽게 가져온 황금과 유향과 몰약을 예물로 드렸습니다. 이렇게 동방의 철학자들도 하늘에 그들의 주파수를 맞췄을 때 메시아를 만난 것입니다. 날마다 제사를 드리고 성전에서 성경을 연구하던 제사람들 서기관들도 만나지 못했던 메시아를 이방인 동방의 철학자들이 만난 것입니다. 이유가 무엇입니까? 그들의 주파수가 하늘에 고정되어 있었기 때문입니다. 그 고령된 주파수의 천사들의 무리가 끝하게 잡힌 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리들도 이 박사들처럼 우리의 주파수를 하늘에 고정하게 되기를 간절히 바랍니다 고장나고 잡음이 심한 주파수가 아니라 하늘에 세미한 작은 음성이라도 잡아낼 수 있는 주파수를 간직하게 되기를 간절히 바랍니다 그런데요 우리의 주파수가 고장나면 어떤 일이 발생하는가 하나님의 말씀 성경 열왕기상 18장에 보면 엘리야의 놀라운 전쟁 이야기가 기록되어 있습니다. 엘리야는 발과 아스라의 선지자 850명을 갈멜산에서 모조리 몰살시킨 하나님의 위대한 선지자입니다. 그리고 3년 반 동안 내리지 않던 비를 7번 기도하므로 이 땅에 비가 내리도록 하나님께 요청해서 비가 내리도록 한 선지자입니다. 시력같은 어둠과 장대비를 뚫고 아합왕을 갈멜산에서 왕궁까지 데려다 주었습니다. 엘리아는 거친 것 같으면서도 참 친절했습니다. 사실 우리 같으면 자기를 그렇게 핍박한 아합을 왕궁까지 데려다 주었겠는가? 엘리아는 아합을 왕궁까지 데려다 주었습니다. 그리고 피곤에 지친 엘리아는 성문에서 헤어져 성문 밖에 맨땅에 그대로 누워서 잠을 청했습니다. 그리고 그 시간 왕궁으로 들어간 아하방은 낮에 있었던 놀라운 일을 아내 이세벨에게 보고했습니다. 아마도 아합은 엘리야의 기도에 하늘에서 불이 내려온 놀라운 사건을 이야기했을 것입니다. 자신들이 그렇게 믿고 의지했던 바알과 아세라의 선지자들은 하루 종일 난리를 쳐도 불이 내려오지 않았다는 것도 이야기했을 것입니다 그래서 정말로 참신은 엘리야의 하나님이라고 아합은 자기 아내 이세벨에게 이야기를 했을 것입니다 거기다가 엘리야가 발과 아스라의 선지자 850명을 모두를다몰살시켰다는 이야기도 했을 것입니다 그런데요 이야기를 듣고 있던 이세벨의 분노가 하늘을 찌르기 시작했습니다. 그는 당장에 엘리아를 죽여야 한다고 외쳤습니다. 그리고 종을 엘리아에게 보냈습니다. 편지를 한장 써서 그 손에 들려서 엘리아에게 보냈습니다. 편지의 내용에는 이렇게 기록이 되어 있었습니다. 이런기상 19장 2절 이세벨이 사자를 엘리아에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 정령 네 생명으로 저 사람들 중한 사람의 생명 같게 하리라. 아니 하면 신들이 내게 벌리위해 버릴 내림이 마땅하니라. 내일 이맘때가 되기 전에 엘리아를 반드시 죽이겠다는 것입니다. 엘리아가 발과아스라의 선지자를 죽인 것처럼 이세벨이 엘리아를 죽이겠다는 것입니다. 엘리아는 그 말을 듣자마자 선잠에서 깨어나 도망치기 시작했습니다. 그동안 하늘에 맞추어져 있던 주파수가 틀어져 이세벨이 보이는 순간 엘리아는 정신줄을 놓아버렸습니다. 엘리아는 그날로 40주 40야를 달려 호랫산까지 도망했습니다 주파수, 채널이 한번 틀어지니까 등장인물이 하나님에서 이세벨로 바뀌면서 그 용감하고 믿음이 충만했던 엘리아가 하루아침에 도망자가 되어버린 것입니다. 그 부분을 예언의 신은 이렇게 기록했습니다. 선지자와왕 160쪽에 보면 엘리야는 그가 맡은 의무의 자리에서 도망하지 말아야 하였다. 그는 여와의 영광을 옹호하도록 사명을 맡겨주신 하나님께서 그를 보호해 주기를 호소하면서 이세벨의 위협을 직면하여야 했다. 엘리아는 자기가 신뢰하는 여호와께서 그를 왕후의 분노에서 보호하여 주실 것을 그 사자에게 말했어야 하였다. 그가 여호와의 능력에 놀라운 출연을 목격한지 불과 몇 시간밖에 경과하지 않아 했으므로, 그것이 그가 이제 버림받지 않을 것이란 보증이 되어야 했었다. 만일 엘리아가 그가 있던 곳에 그대로 머물러 있었으면서 하나님을... 그의 피난처와 힘으로 삼고 진리를 위하여 굳게 섰더라면 그는 해를 받지 않고 보호함을 받았을 것이다. 여호와께서는 이세벨에게 당신의 형벌을 내리심으로 엘리야에게 또 다른 놀라운 승리를 주셨을 것이며 왕과 백성들에게 끼친 감명으로 큰 개혁이 이루어졌을 것이다. 사랑하는 애청자 여러분 엘리야가 하늘에 고정된 주파수를 채널을 돌리지만 않았다면 그는 더큰 개혁을 이룰 수 있었을 것이라는 말씀입니다 시청자 여러분 우리의 주파수를 하늘에 고정시킵시다 하늘의 주파수를 고정시켰던 목자들이 천사의 음성을 들었던 것처럼 하늘의 주파수를 고정시켰던 동방의 박사들이 메시아 탄생의 기쁜 소식을 들었던 것처럼 우리의 우리 주파수를 하늘에 고정시켜 하늘로부터 오는 모든 소식을 저희들이 정확히 잡음으로 인하여 예수님의 재림의 소식도 듣게 되기를 간절히 바랍니다 다시 한번 우리 모든 애청자 여러분의 주파수가 하늘에 고정되어 있기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 진리의 순종함 현 시대의 젊은이가 신앙적으로 쉽게 기울어지지 않는 이유는 그들이 받는 교육의 결함 때문이다. 자녀에게 정욕의 방종이 허용되거나 부모가 세운 규칙을 어겨도 벌을 받지 않고 지나가도록 묵인되는 것은 그들에게 주어지는 진정한 사랑이 아니다. 잔가지가 구분 대로 나무는 굽어진다. 어머니는 자녀에게 훌륭한 그리스도인 품성의 기초를 놓아주고자 노력할 때 언제나 아버지의 협력을 얻어야 한다. 사랑에 빠져있는 아버지는 교정하는 것이 달갑지 않다고 해서 자녀들의 결점에 눈을 감아서는 안 된다. 그대들은 다 함께 각성하여 거친 방법이 아닌 확고한 목적을 가진 굳센 태도로 자녀들에게 반드시 그대들에게 순종해야 한다는 것을 알려주라. 아버지는 단순히 충동에 의하여 움직이는 어린아이와 같아서는 안 된다. 그는 신령하고 거룩한 띠로 가족과 함께 묶여 있다. 온 가족의 중심은 아버지이다. 가정의 띠라는 그의 이름은 남편에 대한 올바른 정의이다. 그는 자신의 남자다운 태도로 엄격한 덕성과 정력과 성실과 정직과 실제적 유용성을 예시하는 입법자이다. 어떤 의미에서 아버지는 아내와 자녀가 기도와 찬양으로 연합하고 있는 동안 하나님의 재단위에 아침과 저녁에 희생재물을 올려놓는 가정의 제사상이다 그런 가정에 예수님께서는 머무실 것이다. 그리고 생기를 뛰게 하는 그분의 영량 아래 부모들의 기쁨에 넘치는 환호의 음성 보십시오 주님께서 주신 자녀들과 제가 여기 있습니다 라고 말하는 음성은 더순고한 환경에서 다시금 들릴 것이다. 구원받았다, 구원받았다. 영원히 구원받았다. 정력으로 세상에서 썩어질 것을 벗어버리고 그리스도의 공로로 불멸의 후사가 되었다. 나는 불과 소수의 아버지만이 그들의 책임을 깨닫고 있는 것을 보았다. 그들은 자신을 제어하는 법을 배우지 못했다. 그들이 이 교훈을 배우기 전에는 자녀를 다스리는 데 있어서 빈약한 일을 하게 될 것이다 완전한 극기는 가정의 하나의 매력으로 작용할 것이다 이 일이 성취되면 큰 승리를 얻게 된다 그때 그들은 자녀에게 극기를 가르치게 될 것이다 나의 마음은 어떤 곳에 있는 교회 때문에 애가 탄다 그곳에서 이루어져야 할 일이 있기 때문이다 그곳에 한 백성을 갖는 것이 하나님의 계획이다. 거기에는 훌륭한 교회가 될 재료가 있다. 그러나 거친 칼날을 제거하고 질서 있게 일할 준비를 시키고 모두가 연합하되 한마음으로 통일되게 하기 위하여 해야 할 중요한 사업이 있다. 한두 사람이 각성하여 고상한 진리의 토대 위에 더욱 굳게 서서 연합해야 할 필요를 느낄 때 다른 사람은 각성하기 위한 노력을 전혀 하려고 하지 않았던 것이 지금까지의 상황이었다. 사탄은 반역하는 정신을 그들에게 넣어주어 전진하기를 원하는 자를 낙심시키고자 한다. 그들은 사업에 착수하라는 권유를 받으면 스스로를 방어할 준비를 갖추고 어떤 사람에게는 완고한 정신이 들어가서 그들이 마땅히 도와야 할때 오히려 방해한다. 어떤 사람은 하나님의 대패에 굴복하지 않을 것이다. 그 대패가 그들 위로 지나갈 때 울퉁불퉁한 표면이 깎이게 되면 그들은 지나치게 까다롭고 엄격한 사업에 대하여 불평한다. 그들은 그들의 결함이 방해받지 않고 남아있을 수 있는 하나님의 작업장 밖으로 나가기를 원한다. 그들은 그들의 상태에 대하여 잠들어 있는 것처럼 보인다. 그러나 그들의 유일한 희망은 그들의 그리스도인 품성에 있는 결함이 드러나고 치료받을 수 있는 곳에 머무르는 것이다. 어떤 사람은 영혼을 거스려 싸우고 그들의 영적 향상에 끊임없는 장애가 되는 정력적인 식욕에 방종하고 있다. 그들은 끊임없이 비난하는 양심을 간직하고 있다. 그리하여 직설적인 진리를 들으면 그들은 화를 내게 된다. 그들은 양심의 가책을 받고 그들의 경우에 맞추기 위하여 의도적으로 그 주제를 택했다고 생각한다. 그들은 슬픔을 느끼고 상처를 받아 성도의 모임에서 물러간다. 그들은 함께 모이기를 단념한다. 그렇게 할때 그들의 양심이 그다지 불안하지 않기 때문이다. 그들은 미구의 지폐에 대한 흥미와 진리를 사랑하는 마음을 잃어버린다. 그러므로 완전히 개혁하지 않으면 그들은 뒤로 물러가서 사탄의 검은 깃발 아래 서 있는 반역의 무리와 함께 설 것이다. 이 사람이 영혼을 거스려 싸우는 육신의 정욕을 십자가에 못 박으면 그들은 진리의 화살이 그들 때문에 손해를 받지 않고 지나갈 수 있도록 길을 비켜 설 것이다. 그러나 그들이 정욕적인 식욕에 방종함으로 그들의 우상을 간직하고 있는 동안 그들은 스스로를 진리의 화살에 맞을 관역이 되게 한다. 그러므로 일단 진리를 말하기만 하면 그들은 틀림없이 상처를 받는다. 어떤 사람은 차와 담배와 육류의 사용을 버리고자 할것 같으면 건강에 희생될 것이므로 개혁을 할수 없다고 생각한다. 이것은 사탄의 암시이다. 천연의 훌륭한 기계를 손상시키고 질병과 조로를 방어하도록 구축된 요새를 무너뜨림으로 체질을 약화시키고 심한 질병에 걸리게끔 육체의 기관을 준비시키는 것은 이 해로운 자극물이다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 백일홍은 국화과에 속하는 한해살이 풀입니다. 원산지는 북아메리카로 관상용으로 널리 재배하며 꽃이 100일 동안 붉게 핀다는 데서 이름이 유래했습니다. 백일홍의 줄기는 높이가 60에서 90cm이며 잎은 잎자루 없이 두 개씩 짝지어 마주나고 뻣뻣하기까지는 아니지만 솜털이 나 있어 촉감이 거칩니다. 파종기는 3월에서 5월이며 꽃은 6월에서 10월에 줄기 끝 또는 잎 겨드랑이에서 꽃줄기가 나와 한 개씩 달리며 지름이 5에서 15cm로 가지각색입니다. 각 포엽이 뭉쳐 발육하는 꽃을 보호하는 꽃잎 아래의 총포편은 둥글고 끝이 둔하며 윗가장자리가 검은색입니다. 백이롱은 종자로 번식하며 품종은 주로 꽃의 크기에 따라 대륜과 중륜, 소륜으로 나뉩니다. 꽃은 본래 자주색이나 보라색이었지만 원예 품종에는 푸른색 계열을 제외한 거의 모든 색이 있다고 보아도 무방할 정도입니다. 백이롱은 종자로 번식하며 번식력이 좋습니다. 길거리에 흔히 볼수 있었던 잡초에 불과했지만 독일의 식물학자 요한 고트 프리드진이 발견하여 인도와 프랑스, 영국, 미국의 화해가들의 손을 거쳐 아름다운 모습으로 개량되었습니다. 백일홍은 꽃의 색깔이 다양할 뿐만 아니라 초여름부터 서리가 내릴 때까지 피어나므로 관상용 원의 식물로 알맞습니다. 일반적으로 배롱나무도 백일홍이라 하여 혼용되고 있지만 배롱나무는 전혀 다른 식물입니다. 꽃의 초장은 60에서 80cm 정도이고 직경은 5에서 7cm 내외입니다. 뿌리가 묻힌 토질은 그다지 가리지 않지만 꽃이 계속해서 피는 만큼 거름기가 끊어지지 않도록 때때로 깻묵 썩은 것을 주도록 합니다. 화분에 키우기에는 크기가 좀 크며 정원의 원예용으로 심기에 알맞습니다. 목 백일홍이라고도 부르는 배롱나무는 30여 종에 달하는 부처꽃과 중의 낙엽 소 교목으로 한 번에 피고 지는 것이 아니라 여러 날에 걸쳐 번갈아 피고 져서 오랫동안 펴 있는 것처럼 보여 백일홍나무라는 이름이 붙었습니다. 배롱나무꽃은 초여름에 피기 시작하여 가을까지 그 색과 향기를 유지합니다. 백기롱 소리를 반복하다가 배롱이 되었을 것으로 추정하기도 하는데 원산지는 중국 남부이고 대한민국과 일본, 오스트레일리아 등지에 약 30여 종이 분포하고 있습니다. 다른 말로 간질나무나 간지럼 나무는 간지럼을 잘 타는 나무라는 뜻으로 이 나무줄기에 손톱으로 긁으면 간지럼을 타는 듯 나무 전체가 움직이는 것처럼 느껴진다 해서 붙여졌습니다. 중부 이북 지방에서는 월동이 어려울 정도로 추위에 약한데 그로 인해 봄에 싹도 늦게 나오는 데서 양반나무라는 이름이 유래되었습니다. 일본에서는 원숭이가 나무를 타다 미끄러질 만큼 매끄럽다 하여 원숭이 미끄럼 나무라 부르고 게으름뱅이 나무라고도 합니다. 배롱나무의 길이는 약3 m 에서5 m 이며 줄기는 매끄러운데다 담갈색을 띱니다 어린 가지에는 잔털이 나고 잎은 마주달리며 길 둥글고 잎자루는 거의 없습니다. 여름부터 가을에 걸쳐 붉은색 꽃이 원추 꽃차례로 가지 끝에 모여 피는데 꽃잎은 6개입니다. 수술은 30개에서 40개인데 그중 가장자리 6개는 나머지 것에 비해 길이가 깁니다. 암술대는 한개로 길게 밖으로 나와 있습니다. 붉은색 꽃이 피며 품종에 따라 흰꽃과 자주빛도 있고 열매는 10월에 익습니다. 열매는 이거 껍질이 갈라지면서 씨앗이 외부로 드러나는 열객과 형태의 사과로 길고 둥글며 털이 있고 이듬해 가을에 익습니다. 배롱나무의 씨로는 기름을 짜고 제목은 도구제, 세곡물로 사용합니다. 배롱나무 꽃은 자미화라 부르는데 성질이 차고 약간 신맛이 납니다. 산후에 출혈이 멎지 않거나 태독을 치료하는 데 사용하지만 임산부는 복용을 금합니다. 뿌리는 자미근인데 연중 수시로 채취가 가능하며 치통과 이질, 혈액순환에 사용하고 잎은 항균 작용이 있어 이질과 습진, 창상출혈을 치료하는 데 씁니다. 껍질은 흥분과 해열작용으로 사용합니다. 배롱나무는 이처럼 여러 가지로 쓰임새가 많지만 옛날에는 아무 곳이나 심을 수 없었습니다. 나무줄기가 옷을 벗는 것처럼 벗겨진다 하여 양반집 안채에는 심지 않았고 청념을 상징한다 하여 선비들이 기거하는 앞마당에 심었으며 배롱나무가 껍질을 다 벗어버리듯 외적인 모든 것을 벗어버리기를 바라는 마음에서 절의 마당에 심었다고 전해 내려옵니다. 백일홍과 단위가 다른 글자가 들어간 천일홍은 중남미 원산의 비름과의 한해사리풀로 높이는 40cm 정도입니다. 줄기는 고추서며 가지가 잘 갈라지고 전체에 털이 있습니다. 잎은 마주나기하며 길이 3에서 10cm인 긴 타원형이나 겉골, 달걀골, 긴 타원형으로 가장자리가 밋밋합니다. 꽃은 7월에서 10월에 피며 붉은색이지만 연한 붉은색이나 흰색 등이 가는 줄기 끝에 공 모양으로 피어납니다. 다섯 개의 수술과 한 개의 암술이 있는데 수술은 합쳐져 통처럼 되고 암술 때는 끝이 두 개로 갈라집니다. 열매에는 바둑알 같은 종자가 한 개씩 들어 있습니다. 꽃의 붉은 기운이 천일 동안 퇴색하지 않는다 하여 천일홍이라 부르는데 꽃잎이 건조하고 시들어 떨어지지 않으며 색이 잘 변하지 않아 드라이플라워로 사용하기도 합니다. 천일홍은 햇빛을 좋아하는 식물로 일조량이 부족하게 되면 생육이 불량하고 병충해에 취약하기 쉽습니다. 일조량이 어느 정도 확보되지 않으면 자칫 꽃이 피지 않을 수도 있습니다. 그래서 옥외양지나 반양지에서 키워야 하고 집에서 화분에 키울 때는 반드시 햇빛이 잘 드는 곳에 두어야 합니다. 햇빛이 적으면 키우는 것 자체를 고민해야 할 만큼 햇빛은 중요한 요소입니다. 건조에는 강한 한편, 습기에는 약해 속, 흙과 겉흙이 말랐는지 확인한 후한 번에 물을 충분히 주어야 합니다. 화분이나 화단에서 천일홍을 키울 때는 배수가 잘 되어야 하고 물이 고여있지 않도록 마사토나 모래 등을 잘 섞어줍니다. 천일홍은 열대 식물이어서 노지에서는 겨울을 넘길 수 없습니다. 그래서 1년생 식물로 알려져 있지만 원산지에서는 단년생으로 자란다고 합니다. 노지에서 키울 때는 겨울이 오기 전에 정리한 후에 이듬해 봄에 씨앗이나 모종을 심어 키우기를 이어가야 합니다. 씨앗의 발화율이 높지 않기 때문에 씨앗 파종보다는 천일홍 모종을 구입해 시작하는 것이 좋습니다. 화무십일홍은 열흘 동안 붉게 피는 꽃이 없다는 뜻으로 한번 성한 것은 얼마 가지 못해 반드시 쇠하고 만다는 것을 비유적으로 일컫는 말입니다. 다른 꽃들에 비하면 백일홍과 배롱나무, 천일홍은 상당히 길게 꽃을 피우는 종류입니다. 하지만 그 또한 짧은 시간 안에 생명을 다하게 됩니다. 이사 40장 8절의 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 설이라는 기록처럼 오직 영원하신 하나님과 그분의 말씀에 여러분의 삶을 맡기시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.